0: Χαιρετώ, είμαι ο Μάνος Βέζο, η μέρα Παρασκευή τουλάχιστον τότε βγαίνει το συγκεκριμένο επεισόδιο για πρώτη φορά πότε δεν τα ακούει ο καθένα δεν ξέρω και κάπως έτσι κλείνει η εβδομάδα με άλλο ένα preview κανονικότατο hands-on και τα συναφή από Gamescom. Στο μενού αυτή τη φορά έχουμε το One Piece Odyssey. Αναπτύσσεται από την ILCA, εκδίδεται από την Bandai Namco προφανέστατα γιατί έτσι κι αλλιώ του <laughs> ανήκει το το franchise παύλα IP, πώ πώς θέλετε πείτε το Και ετοιμάζεται για PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S και X, όχι Xbox One. Αυτό δεν είναι τελείω πρωτότυπο ότι καλύπτεται το PlayStation 4, αλλά δεν καλύπτεται το Xbox One. Είναι ένα από τα περίεργα που κάνουν πιο συχνά οι Ιάπωνες. Είναι μαζί με το άλλο το περίεργο το ότι κάτι βγαίνει για PlayStation 4, PlayStation 5 και Switch και PC, αλλά. Δεν βρίσκει τρόπο να βγει σε, σε Xbox, όσο ομοιότητε και αν έχουν οι πλατφόρμε μεταξύ του στο τεχνικό επίπεδο. Θεωρητικά η περίπτωση του Switch είναι πιο δύσκολη, αλλά είναι τόσα Switch εκεί έξω που πάνε τα παλιά τα χρόνια που το παίζαν ορισμένοι ότι μπορούν να αγνοήσουν την ύπραξη τη πλατφόρμα. Υποτίθεται ότι το παιχνίδι θα κατάφερε να βγει κάπω μέσα στο 2022, αλλά με αυτά και με αυτά οριακά φαίνεται το χάνει. Τόσα πρότυπα να πάει τίποτα άλλο στραβά. Και κυκλοφορεί στι 13 Ιανουαρίου του 2023. Όσοι παρακολουθούν οτιδήποτε σχετικό με One Piece δεν θα εκπλάγουν από την κεντρική ιδέα του παιχνιδιού. Καταλήγει ο Λούφι με το κρου, το πειρατικό, σε ένα νησί που φαίνεται εγκαταλειμμένο και φυσικά αποφασίζουν ότι κάπω πρέπει να το εξερευνήσουν. Και στην πορεία των πραγμάτων δεν είναι και τόσο εγκαταλειμμένο, πράγματα πηγαίνουν στραβά, και κάπω έτσι φτάνουμε τέλο πάντων στο παιχνίδι και την ιστορία του που. Δεν είναι μεταφορά κάποιου ARC από το anime, υποτίθεται ότι είναι καινούργια ιστορία. Είναι άλλο ένα στη συλλογή των φαντάζομαι ε, περίπου 5 εκατομμυρίων διαφορετικών παιχνιδιών, αν πεις που έχουμε δει μέχρι σήμερα keyboard take. Όμως διαφέρει από αυτό που συνήθως περιμένουμε να κάνει Bandai Namco με το franchise αλλά και με άλλα της franchises απ' την άποψη ότι αυτή τη φορά είναι 10-based RPG. Υπάρχει εξερεύνηση στο χώρο που γίνεται σε πραγματικό χρόνο, έτσι, όπως έχουμε συνηθίσει τέλο πάντων και σε άλλα α, ιαπωνικά RPG, αλλά όταν έρθει η ώρα για μάχη, μεταφερόμαστε στο πεδίο της μάχης, είναι κάπως τιμένοι οι χαρακτήρες, έχει ο καθένας τη σειρά του, ανάλογα με το χρονισμό, τη ταχύτητα κτλ. Και έχουμε να υπολογίσουμε elemental attacks, αδυναμίες, αντοχές, ε, ανοσίες και διάφορα τα τέτοια πράγματα, όπως συνδυασμού, επιθέσεων και τα λοιπά. Πριν ασχολήθομαι με περισσότερε λεπτομέρειε να πω ότι για την τιμή των όπλων ε, η έκδοση της δοκιμής ε, έτρεχε σε ένα πλαίσιο 5. Οπότε, ενώ το ίδιο το παιχνίδι δεν είναι ότι στείνεται, ας πούμε, στη συγχρονότερη των σύγχρονων μηχανών γραφικών, δηλαδή, κάνει πάμε ότι είναι Unreal Engine 4. Ε... Δεν φαίνεται τα πάνω κάτω οπτικά, αλλά ω παραγωγή είναι πολύ προσεγμένη Το αποτέλεσμα είναι πολύ όμορφο. Τα animations είναι, είναι πολύ καλά, και αυτό που περιμένει κανεί από ένα τέτοιο IP που βασίζεται φυσικά στο, στα υπερβολικά animations. Οπότε σε πρώτη φάση δεν είχα κάποιο παράπονο στο αισθητικό ή στην απόδοση κτλ. Βέβαια, στο κομμάτι τη απόδοση δεν είναι ότι πήγα γέμψα σε κάποια μάχη με απόλυτο χαμό από εχθρού. Το ότι ήταν ο τεράστιο boss για να δω αν σκαλώνει κάτι κάπου, αλλά ακόμη και να πεφτά. Μιλάμε για μια έκδοση τώρα που ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι ήταν έτοιμη μια μέρα πριν την έκθεση, που δεν ισχύει ποτέ δεν είναι έτσι, αυτά θέλουν τον χρόνο τους και είναι έτοιμα από πιο πριν συνήθω. πάλι το παιχνίδι απέχει, απήχε τότε και απέχει και τώρα που μιλάμε ε, μήνε από την κυκλοφορία, οπότε το να έβλεπα κάτι frames να φεύγουν από εδώ και από εκεί δεν θα έλεγε και κάτι συγκεκριμένο για το τελικό αποτέλεσμα, απλά θα άνοιγε το δρόμο για να ποντάρουμε. Αυτό που είδα στην πράξη του τουλάχιστον είναι ότι ε, μερικές φορές η πλοήγηση στο, στο, στο νησί τέλος πάντων που γίνεται σε πραγματικό χρόνο ε, επηρεάζεται από κάποια συγκεκριμένη ικανότητα που έχει ε, ο α ή ο β χαρακτήρας που βολεύει ακριβώς το ζήτημα της πλοήγησης. Οπότε κάποια μέρη θα μπορεί να τα φτάσει ο παίχτης χρησιμοποιώντας την ικανότητα συγκεκριμένου χαρακτήρα. Τώρα δεν είχα το περιθώριο να πέσω σε τέτοιο μέρος, βέβαια, για να χρειάζεται να αλλάξω. Δηλαδή, απλά ήμουν πάνω στο χάρτη με τον Λούφι και χρησιμοποίησα το, το μακρύ χέρι του, του νόμου, όχι ποιο νόμου, του, των πειρατών, ή του πειρατικού νόμου, ποιος ξέρει, ε, για να καταφέρω να περάσω πάνω από κενά, χάσματα και, και τέτοια πράγματα. Αλλά λέω τουλάχιστον ότι τάζει ως αυτό η Bandai Δεν είδα κάτι άλλο χαρακτηριστικό σε αυτή τη περίπτωση και δεν νομίζω ότι ήταν και πολύ πέρα στο παιχνίδι το σημείο στο οποίο ήμουν γενικά. Κρίνοντας από τους εχθρού που πετύχαινα, στην πυκνότητα που του τύχαινα και λοιπά. Φυσικά κάθε χαράκτηρας έχει τις ιδιαιτερότητέ του, τα στατιστικά του, τις μοναδικές του κινήσεις. Και πάει λέγοντας εκ των πραγμάτων μαζί με αδυναμίε και ανοσίες και, και τα λοιπά, Πράγματα που πρέπει να υπολογίζει κάπως ο παίχτης φαίνονται βέβαια στο, στο interface δηλαδή όταν έρχεται η ώρα να κάνει κάποιο παίχτης κίνηση ή επίθεση ή οτιδήποτε άλλο και ο παίχτης μπορεί να πάει στην ουσία να κάνει highlight των α ή των β εχθρώ και να δει τι παίζει, αν ο εχθρός είναι αδύναμος εναντί αυτής της ε, κίνησης ή ικανότητας που έχουμε διαλέξει ή όχι και να πράξει αναλόγως. Μερικέ φορέ θα έχει κάποια καλή επιλογή για να πατήσει στην ουσία στην αδυναμία του αντιπάλου, μερικέ φορέ δεν θα έχει ε, ή μπορεί να έχει τις χειρότερε δυνατές επιλογές, δηλαδή κινήσεις και ικανότητες που στην ουσία αφήνουν σχεδόν αδιάφορο και ασυγκίνητο το, τον όποιο αντίπαλο. Εδώ έρχεται και βλέπει ένα άλλο σύστημα. Είναι τα λεγόμενα Scrum λέρια Battles. Σε κάποιες περιπτώσεις, από ό,τι είδα, ξεκινάει μεν η μάχη, αλλά το πάρτι δεν είναι όλο σε ένα σημείο. Αλλά σπασμένο σε group ή μπορεί και να μένει σε group. Μπορεί δηλαδή κάποιο απλά να φαίνεται σε μία μεριά του πεδίου τη μάχη, να είναι μόνο του και μπροστά σε κάτι εχθρού, και οι υπόλοιποι να είναι σε σε άλλο σημείο. Σε εκείνη την περίπτωση, υποτίθεται ότι το παιχνίδι περιμένει να δούμε τι συνδυασμοί βολεύουν σε κάθε πλευρά και έχουμε το το περιθώριο να πιάσουμε ένα χαρακτήρα που είναι στη μία και να μεταπηδήσει στην άλλη, εφόσον αυτό βγάζει νόημα από άψη τακτική και διαθέσιμων επιλογών. Επίσης είναι αρκετά εύκολη και η εναλλαγή των χαρακτήρων, δηλαδή αν δεν μας κάνει κάποιο που έχουμε εκείνη την ώρα, μπορούμε να τσεκάρουμε το κρου και να πάμε και να κάνουμε εναλλαγή, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη δυσκολία σε αυτό, δεν είναι κάποιο σύστημα που φαίνεται να θέλει να ε, τιμωρήσει ή να κάνει εμέσως πιο δύσκολη μια αναμέτρηση, απλά επειδή δεν φαντάστηκε ότι έπρεπε να έχει κάνει άλλε επιλογές ο, ο παίχτης. Μια άλλη τσαχμπινιά που έλαβα να δω ήταν ένα από τα λεγόμενα dramatic scenes. Τα dramatic scenes υποτίθεται ότι ε, παίζουν συνθήκες που χοντρικά βγάζουν κάποιο χαρακτήρα άχρηστο. Αλλά οι συνθήκες αυτές μπλέκουν με το lore. Δεν είναι δηλαδή ότι απλά κάποιος που έχει μια συγκεκριμένη αδυναμία ε, ξαφνικά έρχεται αντιμετωπισμένα τείχο από αυτό ακριβώ που πατάει πάνω στην αδυναμία του και μένει κοκκαλό μπορεί συνεπώς από το πουθενά κάποιο χαρακτήρα να καταλήξει να βγαίνει άχρηστο για μια συγκεκριμένη μάχη τώρα σύμφωνα με την, με την Bandai Namco κάποιου... κάποιες τέτοιες περιπτώσεις είναι προδιαγεγραμμένες κάποιες άλλες μπορεί να είναι και λίγο πιο τυχές δεν είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό και σίγουρα δεν φαινόταν στο, στο demo Αλλά επειδή υπάρχει αυτή η έξτρα δυσκολία εκείνη τη στιγμή, στην ουσία λειτουργεί το όλο πράγμα σαν να είναι ένα πιο συγκεκριμένο, πιο στοχευμένο challenge, α το πούμε έτσι. Και όπω συμβαίνει σε τέτοιε περιπτώσει, ανάλογα παιχνίδια, αν τα καταφέρει ο παίκτη, έχει και καλύτερε ανταμοιβέ. Και φυσικά, εφόσον μιλάμε για 10-based RPG, το ζήτημα σε κάθε περίπτωση είναι να level να μαζεύουμε XP, για να συνεχίσουμε να δίνουμε πόνο με βελτιώσει. Σε όλου του χαρακτήρε και όλα τα επίπεδα. Αν θέλετε πάντω κάποιο παράδειγμα, μπορεί να βρεθεί ένα χαρακτήρα που είναι στημένο για range attacks, περικυκλωμένο από εχθρού που είναι πάρα πολύ κοντά τέλο πάντων και είναι στημένοι για μάχη σχεδόν σώμα με σώμα ή από μικρή απόσταση κλπ. Οπότε όλε οι επιλογέ που έχει στη διάθεσή του απλά δεν ταιριάζουν στην όλη φάση. Αυτό βγάζει νόημα και σε πρακτικό επίπεδο, α το πούμε έτσι. Σε λιγότερο πρακτικό επίπεδο υπάρχει η περίπτωση του Σάντζι που ξαφνικά πούμε, βρίσκεται επερικυκλωμένως από γυναίκες και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να συμμετάσχει στη μάχη έχει πρόβλημα το παιδί και κάπω πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτά τα εμπόδια Τώρα, υπονολικά συνθήκες δεδομένου ότι είχα αρκετό χρόνο με το παιχνίδι στα χέρια δηλαδή πρέπει να ασχολήθηκα κανένα μισά άλλο περίπου θα μπορούσα να γίνω πιο συγκεκριμένο και θα μπορούσα φίλο πάντων να έχω και μια καλύτερη αίσθηση για το προ τα πού κινείται το σύνολο των, των μηχανισμών. Παρότι, εφόσον μιλάμε πάντα για πρευγιού, αποφεύγω ούτω ή άλλως ακόμη και όταν με παίρνει έτσι, να το ρυψοκινδυνέψω. Αποφεύγω συνήθω να ε, πηγαίνω για πιο αποκρισταλωμένε απόψει, διότι 20 χρόνια τώρα πολλά έχουν αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη και πολλά πράγματα είναι σχετικά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν με βόλεψε το συγκεκριμένο demo και δεν με βόλεψε για ποιο λόγο. Δεν συμβαίνει πάντα. Σημαίνει μερικέ φορέ. Έχουν μια κάποια φανή ιδέα τέλο πάντων, ορισμένοι publishers ή developers. Και στην προσπάθειά του να σου επιτρέψουν να προλάβει να δει περισσότερα πράγματα στο demo, πηγαίνουν και αλλάζουν τελείω τη τη δυσκολία και τι συνθήκε τη συγκεκριμένη έκδοση που τρέχει μπροστά σου. Και τα πάντα μετατρέπονται σε περίπατο Για να καταλάβετε τώρα Ενώ κάνει πάμε Ότι ήμουν σχετικά νωρίς στο campaign πούμε, Του παιχνιδιού Όλοι μου οι χαρακτήρες ήταν level 40 Και καλά ήταν level 40 Έτσι Έγινε, Ήταν ακόμη πιο χοντρό το θέμα Πρέπει να πω ότι έβλεκα σε μια μάχη Και σε κάθε μάχη όσο γελία καν ήταν έτσι, Δηλαδή μπορεί να ήμουν αντιμέτωπος Με κάνουν φόντερ στην ουσία Όχι με καναμπός και οτιδήποτε κάθε χαρακτήρας ανέβαινε δύο με τρία levels, το οποίο φυσικά είναι αδιανόητο. Έτσι. Δηλαδή, αυτό είναι αδιανόητο συνείδητος ακόμη και στα, στο πρώτο πεντάλεπτο ενό παιχνιδιού που υποτίθεται ότι προσπαθεί να σου δώσει τα γρήγορα την αίσθηση ότι προοδεύεις και την καρκατάφερες. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι, εδώ μπορώ να δω τους διαφορετικούς μηχανισμούς και να καταλάβω ε, στη φαντασία που τέλο πάντων, πώς υποτίθεται ότι συνδυάζονται για να κάνουν τον παίκτη να κοντοσταθεί λίγο, να σκεφτεί, να προετοιμαστεί κάπως ή να σκεφτεί τις συγκεκριμένες τεχνικές για τις δύσκολες ώρες και τα λοιπά. Ε, όταν όλο αυτό είναι τέρμα περίπατος, δεν μπορώ να γνώριζω ε, αν όλες αυτές οι επιλογές είναι τελικά ουσιαστικές ή θα είναι διακοσμητικές. Και αυτό δεν έχει πραγματικά κανένα νόημα να προσπαθήσω να βγάλω κάποια εικόνα για την όλη ιστορία. Είναι σε επίπεδο ιδεών Βασικών ιδεών, το αν πεισόντιση σε πρώτη φάση είναι ok. Είναι ok. Αλλά πραγματικά ήταν τόσο μη αντιπροσωπευτικό σε επίπεδο ροή και μηχανισμών το demo. Με εξαίρεση το τεχνικό τη υπόθεση, δηλαδή γραφικά animation, ήχο και τα λοιπά, ήταν τόσο μη αντιπροσωπευτικό αυτό που δοκίμαζα τα χέρια μου. Που δεν αφήνει περιθώριο για, έστω, ούτε, ούτε για πρώιμα συμπεράσματα με μια ψυχική ασφάλεια. Γι' αυτό και δεν θα το λιβανίσω περισσότερο, θα το αφήσω εκεί. Αυτό που ελπίζω τέλο πάντων είναι να τα πάει καλύτερα από άλλε προσπάθειε τη Bandai Namco σε αυτό το στυλ. Το πηγαίνουν και παίρνουν επιτυχημένα αν είμαι IP του και φυσικά προσπαθούν να τα εκμεταλλευτούν στο, στο gaming, όλοι του δίδυμα κάνε τη θέση του αλλά και σε σχέση με προηγούμενες προσπάθειες πάνω στο, στην περίπτωση του One Piece όπως ήταν, ας πούμε, το Gold Seeker το Burning Blood και άλλα που βέβαια ήταν άλλου στυλ παιχνιδιά το Gold Seeker ήταν πιο action, το Burning Blood ήταν πιο, πιο fighting άλλο, άλλο καπέλο, άλλα είδη, έτσι, άλλα ζητήματα τελείως αλλά δεν έχει και το καλύτερο série ας το πούμε, έτσι, το One Piece εδώ και κάπως ο καιρό στα, στα Games Και είναι υψηλό κρίμα. Την άποψη ότι, έχει την αναγνωρισιμότητα που έχει, οπότε θα τραβήξει ένα μέρο του κοινού στον αυτόματο σε αυτή την περίπτωση. Αλλά δεν είναι ότι η Bandai δεν ξέρει η ίδια ή δεν έχει ομάδε και συνεργασίε που να ξέρουν να κάνουν καλά πράγματα σε σε RPG. Δηλαδή, στην τελική, μιλάμε για την εταιρεία που μα δίνει συστηματικά τα τα Tails. Που ακόμη και ένα Demi Tails, α πούμε, σπανίω είναι κούκου. Οπότε, τι να πω. Θέλω να ελπίζω ε, Δεν ξέρω πόσο με παίρνει να ελπίζω Με βάση το, το ποιόν του demo Αλλά ξέρω εγώ Θα κάνω ότι, ό,τι μπορώ Την περιέργεια την έχω πάντως Την περιέργεια την έχω Με λίγη τύχη ξέρω εγώ Θα την έχετε και εσείς Ή δεν ξέρω αν θεωρείτε τύχη αυτό οτιδήποτε. Αυτά ε, Αν τα ακούτε αυτά έτσι λίγο μπαμ μπαμ Καλό Σαββατοκυριακό άμα σας προλαβαίνω, άμα σας προλαβαίνω Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε και κατά τα άλλα, χαιρετώ μέχρι το επόμενο επεισόδιο True Ending. Ciao!